0: Dzień dobry, witam serdecznie, Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest radca prawny Jakub Pawelec, Kancelaria Mazurek i Wspólnicy. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Panie, mecenasie. Witam
1: witam panią, witam państwa.
0: Panie mecenasie, 1 stycznia 2021 roku czeka nas nowa rzeczywistość przetargowa. Wejdzie w życie prawo zamówień, nowe prawo zamówień publicznych i przybliżmy naszym widzom to, co nas czeka. Proszę mi powiedzieć, czy partnerskie relacje stron zamówienia publicznego, to jest rzecz możliwa?
1: Zdecydowanie tak. I tutaj muszę powiedzieć, że był to jeden z postulatów kierowanych przez stronę przedsiębiorców w trakcie prac legislacyjnych, zarówno na etapie jeszcze konsultacji samych założeń, jak i później projektu. I z zadowoleniem dostrzegamy, że strona rządowa przychyliła się do znacznej części postulatów, które były wypowiadane. I tak wygląda na to, że zbliżamy się do takiego standardu, który będzie przewidywał pewnego rodzaju równouprawnienie stron w procesie udzielania zamówień publicznych. Równouprawnienie, co nie oznacza, że, wszyscy, że obie strony, zamawiający i wykonawca będą zawsze mieli te, te same prawa, ale taki jest kierunek. Natomiast pewne zasady, postulaty zapisane w ustawie, w nowej ustawie, która wejdzie za kilkanaście miesięcy to jest jedna rzecz, jedna strona. No, pytanie jest, jak z tą praktyką będą się mierzyć strony, w szczególności zamawiające. Bo to oni mimo wszystko są tą stroną kreującą. Zamawiający jest zawsze i pozostanie gospodarzem postępowania.
0: Ale czy co w tych nowych przepisach służy temu, temu partnerstwu, zachowaniu tej równowagi?
1: No, przede wszystkim ustawa przewiduje możliwość tak zwanego konsultowania różnego rodzaju rozwiązań, które będą zawarte w specyfikacji i później w samej samej realizacji zamówienia. Natomiast pamiętajmy o tym, że nawet najlepsze mechanizmy, które są przewidywane w ustawie, w prawie stanowionym, Pozostaną martwe, jeżeli strona zamawiająca nie będzie chciała z nich skorzystać. I teraz nawet jeżeli będziemy mieli zapisane deklaracje, zasady mówiące o pewnym partnerskim podejściu do stosowania zamówień publicznych, nawet co jest teraz wprost zapisane, przewidziany będzie zakaz zawierania postanowień nieproporcjonalnych. Tutaj jest, jest to zapis, który wywołał bardzo wiele kontrowersji emocji na etapie to pytanie co z praktyką. Podam przykład. Zamawiający będą uprawnieni tak jak do tej pory do nakładania kar umownych. Pomimo kierowanych postulatów i realnych przykładów z praktyki nie zdecydowano się na wprowadzanie pewnego maksymalnego poziomu kar umownych, jakie mogą być przewidywane w umowach o zamówienie publiczne co ma swoje dobre i złe strony. Niestety praktyka pokazuje, że strony wykonawcy, zamawiający w Polsce nie są jeszcze dość dojrzali do tego, aby korzystać z prawa bez pewnych granic, jeżeli chodzi o kary umowne, bo po prostu zamawiający chcą zasekurować się przed pewnymi ryzykami. Tyle tych, tych rygorów są w stanie przewidzieć, że później wolumen potencjalnych kar wynikających nawet z drobnych naruszeń może przekraczać wartość zamówienia. W związku z tym, przechodząc do pytania pani redaktor, pierwsza taka podstawowa zasada, kierunek, który byśmy chcieli, aby był wdrażany, to jest możliwość konsultowania, efektywnego konsultowania zapisów specyfikacji, umów. I to nawet nie chodzi o to, żeby podejmować jakiś specjalny dialog, ale, ale aby wsłuchiwać się w pewne sugestie, które wynikają z głosów wykonawców. Nawet w formie pytań, nawet w formie wniosków o, z, o zmianę. I po drugiej stronie. Żeby więcej wiedzieć. Tak, żeby więcej wiedzieć. Po drugiej stronie, no cóż nam po bardzo dobrze napisanej spójnej ustawie, skoro zamawiający na pytania, zamawiając, wykonawców, odpowiada tak, nie. Wszystko jest zawarte w specyfikacji. Zuczędny w słowach. Tak, więc to jest ten pierwszy element do partnerskości, do pewnego partnerstwa, ale żeby tutaj nie zbyt przegadać tego tematu, najważniejsze jest pewne otwarcie się, pewna metamorfoza mentalna po stronie zamawiających i wykonawców, tak aby patrzeć się na to jako na wspólny projekt, na wspólne zobowiązanie obu stron i tak jak mówię, tutaj wiodąca rola, wiodące oczekiwanie będzie kierowane w stosunku do strony zamawiającej.
0: Panie mecenasie, a czy mówimy o partnerstwie, równowadze, a czy dobre praktyki w w trakcie postępowania przetargowego są możliwe?
1: To jest konsekwencja tego pierwszego zagadnienia, o którym Pani redaktor wspomniała i dziękuję za to pytanie. W w praktyce krajów Unii Europejskiej, Europy Zachodniej w szczególności, dobre praktyki, czyli tak zwane soft law, czyli prawo takie niestanowione, prawo wynikające z pewnych zwyczajów, można powiedzieć, jest bardzo ważnym uzupełnieniem prawa stanowionego. I w ten sposób możliwe jest uniknięcie wielu sporów, wątpliwości, które pojawiają się zarówno na etapie przetargowym, ale również później realizacji zamówienia. Podam przykład. Dobry opis przedmiotu zamówienia, czy w ogóle skonstruowanie specyfikacji, wzorca umowy bierze się nie z jakiejś teorii. Nawet najlepiej wykształcony prawnik nie będzie w stanie napisać dobrego dokumentu, jeżeli nie będzie bazował na pewnych doświadczeniach zaczerpniętych z praktyki, z praktyki sprawdzonej. Obecnie prezes Urzędu Zamówień Publicznych tą kompetencję posiadał wcześniej, ale teraz wydaje się ona być bardziej eksponowana. Będzie mógł publikować dobre praktyki w ramach pewnego rodzaju obwieszczeń Urzędu Zamówień Publicznych. Zachęcamy aby było jak najwięcej tych dobrych praktyk, dokumentów, które niejako sygnowane przez Urząd Zamówień Publicznych mają charakter istotnego wsparcia dla zamawiających. Mowa tutaj zarówno o wzorcach dokumentów, jak i też sposobie postępowania w pewnych sytuacjach kryzysowych. I te dobre praktyki, wydaje mi się, że jest dobra praktyka jako taka. To jest narzędzie, które może i powinno stać się środkiem do wdrożenia całej tej idei partnerskiego podejścia do zamówień publicznych.
0: A uczciwa praktyka?
1: No, ja bym powiedział, że dobra praktyka, równa się uczciwa praktyka. To jest być może pewnego rodzaju truizm i odbiór tego sformułowania może nie spotykać się zawsze z takim samym zrozumieniem, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie narzucony pewien wzorzec postępowania jest pozornie zgodny z ustawą prawą zamówień publicznych, ale wykracza poza pewne kanony czy nawet regulacje wynikające z innych przepisów w prawa. Podam przykład z życia wziętych. Chociażby obecnie rozpisywanych jest bardzo dużo zamówień na usługi komunalne dotyczące odbioru odpadów. Tak, Jest temat aktualny również w Warszawie. I cóż, tutaj bardzo eksponowane są obecnie zagadnienia dotyczące po pierwsze podnoszenia standardów świadczenia tych usługi, a po drugie ekologii, czyli szeroko rozumianych obowiązków w zakresie wygenerowania określonych poziomów recyklingu i ponownego użycia. Jest to cel, który został nałożony na Polskę przez Unię Europejską, ale nawet pomijając te odgórne obowiązki, chyba każdemu z nas zależy na tym, żeby oddychać świeżym powietrzem i chodzić po okolicy, która nie jest zaśmiecona i to, proszę mi wybaczyć, to nie wynika w żaden sposób z truizmu, populizmu. Jest po prostu fakt. Samo życie. Tak, dokładnie. I teraz wyobraźmy sobie, że jest wprowadzana specyfikaty przez zamawiającego. Ja to nie chcę nawiązywać do żadnego konkretnego miasta bądź gminy, bo to byłoby ogromne uproszczenie, która nie słucha albo nie przewiduje, czy nie uwzględnia sugestii kierowanych przez wykonawców, często wykonawców, którzy już wykonywali daną usługę na terenie doświadczenia. A często tak może się pojawiać, że może się okazywać, że pewne wzorce postępowania, pewne regulacje są kierowane, co do dużo mówić, okolicznościami natury finansowej. Zamawiający, który chce trochę przeoszczędzić, no, dokonuje takich, ani innych zapisów specyfikacji, przerzucając pewne ryzyka Słuchaj na stronę... albo no, To jedna rzecz. I przerzuca też pewne ryzyka na stronę wykonawców. Oczywiście w każdej populacji znajdzie się, albo prawie każdy znajdzie się wykonawca, który albo będzie skłonny takie ryzyka ponieść, albo nie będzie ich świadomy. I o ile w pierwszym przypadku możemy jeszcze mówić o pewnego rodzaju zrozumieniu, dlaczego ktoś ofertuje za cenę po prostu zaniżoną, o to w drugim przypadku jest to sytuacja niebezpieczna, tak z punktu widzenia zamawiającego, jak i też z punktu widzenia odbiorców. No, no, krótko mówiąc, nie chciałbym mieć do czynienia z sytuacją, gdzie przy pergoli, czy, czy, czy w miejscu, gdzie gromadzone są odpady, z tygodnia na tydzień urasta pewna góra, albo gdzie po prostu z wykonawca nie potrafi sobie poradzić z pewnego rodzaju właściwym postępowaniem z odpadami, a takie sytuacje niestety, co obserwujemy w praktyce, są dosyć sporym zagrożeniem, ponieważ właśnie ze względów finansowych zamawiający nie przewidują pewnych okoliczności, które jakoś w cenie trzeba ująć, po prostu uwzględnić. I teraz Wydaje mi się, że możemy to połączyć z innym kwestią, mianowicie z kwestią transparentności, przejrzystości no zamówienia publicznego. Taki wydawałoby się analogia dość daleka, ale tylko z pozoru, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie mamy dwie oferty. Jedna opiewa na kwotę, dajmy na to milion złotych, druga na kwotę dwóch milionów złotych, mamy tylko tych dwóch wykonawców. Zamówienie jest oszacowane mniej więcej na poziomie niewiele odbiegającym od tej oferty tańszej. No, wydawać by się mogło, taki zamawiający powinien nic tylko podziękować. Oczywiście, podziękować losowi za to, że ma takiego przedsiębiorczego oferenta. No, ale spójrzmy na to troszeczkę głębiej. Po pierwsze, specyfikacja, która jest skonstruowana wedle pewnego indywidualnego wyobrażenia zamawiającego, może nie przewidywać obowiązku składania uszczegółowionego kosztorysu realizacji umowy z rozbiciem na poszczególne świadczenia, z rozbiciem na poszczególne ryzyka. Wówczas zamawiający nie ma możliwości, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście wykonawca uwzględnił w swojej cenie, w swojej ofercie poszczególne elementy kosztotwórcze. Z drugiej strony wykonawca, który, a często ten droższy, to jest niestety wykonawca, który świadczył już usługę na danym obszarze i przez to zdaje sobie sprawę z tego, że że z ulicy Piłsudskiego odpady się odbiera proste, ponieważ tam są tylko biura i generalnie zarządcy nieruchomości wiedzą jak to wszystko układać, żeby odbiór odbywał się sprawnie. Ale już na ulicy Sikorskiego, tutaj tak proszę, nie, żeby nie wyciągać z tych, z tych przykładowych nazw jakichś konkretnych tutaj Rzucamy. wniosków, tak? okazuje się, że mamy do czynienia z zabudową wielorodzinną blokową, gdzie mamy kilka pergoli, których które ciężko jest przyporządkować do do poszczególnych klatek, gdzie mieszkańcy zmieniają się, ponieważ mamy dosyć duży odsetek mieszkań wynajmowanych na przykład, gdzie po prostu nie przeprowadzono dobrej akcji edukacyjnej i te odpady są gromadzone jak bądź. No i i teraz odbiór odpadu z z tej pierwszej ulicy odbywa się w sposób bardzo (śmiech) sprawny, szybki. Można od razu konkretną frakcję przyporządkować do konkretnego pojemnika, odpowiedni pojazd podjeżdża w danym konkretnym dniu. No ale w tej drugiej lokalizacji to po pierwsze trzeba odróżnić. Trzeba ten pracownik powinien zająć się tak zwanym wstępnym dopasowaniem, tak przygotowaniem do do, do odbioru. Pytanie, czy ma do tego w ogóle uprawnienia. To wszystko zajmuje czas. To się przekłada na późniejsze postępowanie z odpadami już odbieranymi. I wracamy do naszego przykładu. Czy zamawiający uwzględnił Taką wydawałoby się oczywistą różnicę. I teraz, jeżeli nie będzie mechanizmu, który pozwoli zweryfikować w takich i sądzę setkach podobnych przypadków ceny zaoferowanej przez wykonawcę, nie będziemy mieli do czynienia z transparentnością zamówienia publicznego, a wiemy o tym, że praktyką bardzo często, bardzo powszechną jest przewidywanie przez wykonawców klauzuli tajemnicy przedsiębiorstwa w składanych ofertach. Krótko mówiąc, na tym przykładzie, który, proszę mi wierzyć, nie jest odosobniony, mamy do czynienia z pewnym zamknięciem, usztywnieniem postępowania i zamknięciem na możliwość kontroli. Tak, kontroli innych wykonawców, opinii publicznej, ale koniec końców również samego zamawiającego. Mamy nadzieję, iż doprowadzenie dobrych praktyk, w poszczególnych branżach umożliwi większe otwarcie na konkurencję i unikanie sytuacji niepożądanych długoterminowo zarówno z punktu widzenia wykonawców, ale i w samych zamawiających.
0: Panie mecenasie, porozmawiajmy jeszcze na moment o waloryzacji kontraktów. To rzecz bardzo ważna, bo to są z reguły przedsięwzięcia długoczasowe tak i, i cena, jaką, y, jaką, na jaką godzimy się w momencie podpisywania umowy przetargowej za jakiś czas ze względu na wzrost cen, choćby tylko może się okazać zupełnie do do tak. rzeczywistości. Krótko mówiąc, może się wykonawcy przestać opłacać pracować za, za wcześniej uzgodnioną kwotę. Jak będzie z tą waloryzacją? Czy ona rzeczywiście, wykonawcy mówią, że to rzecz najważniejsza tak, w tej tak. nowej ustawie?
1: No, tutaj temat waloryzacji był jednym z najbardziej gorących, poruszanych w trakcie placy nad, nad ustawą. Pamiętajmy, że prace toczyły się w momencie skokowego wzrostu czynników kosztotwórczych na, szczególnie w sektorze budowlanym. Tak? Wykonawcy, którzy kilkanaście miesięcy temu ofertowali budowę takich pięknych dróg, nagle stawali przed problemem wzrostu pewnych kosztów o nierzadko nie kilkadziesiąt procent. Co się przekładało na rentowność funkcjonowania. Mamy przykłady co najmniej kilku dużych podmiotów, które zakończyły współpracę. Tak, w sposób spektakularny. Są to podmioty zagraniczne, również krajowe, które no, nie tylko zakończyły realizację danego kontraktu, ale też i niedługo zakończą byt swój z uwagi na, wydawałoby się, przeszacowanie albo nie tego, tego elementu wzrostu cen w swoich ofertach. No i nowa ustawa miała przewidywać mechanizm w miarę elastycznego dostosowania. Rzeczywiście, Nowa ustawa prawa zamówień publicznych przewiduje możliwość, a w pewnym zakresie również pewien, nazwijmy to, obowiązek dostosowania tego wynagrodzenia, ale mimo wszystko dostrzegamy, że nie jest to rozwiązanie, które zapewni spokojny sen we wszystkich branżach, szczególnie w branżach najbardziej narażonych na wzrosty cen. To jest wszelkiego rodzaju roboty budowlane, chociażby infrastrukturalne, ale również i usługi. Proszę zwrócić uwagę na to, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych jakkolwiek nawiązuje do kodeksu cywilnego, gdzie przewidywane są procedury dostosowania, to jednak po drugiej stronie zawiera również pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne. Krótko mówiąc, zamawiający mogą obawiać się korzystania z klauzul waloryzacyjnych w obawie przed zarzutem nieuwzględnienia wszystkich okoliczności na etapie szacowania wartości zamówienia. I również zbyt liberalnego podchodzenia do oczekiwań po stronie wykonawców, krótko mówiąc obawiając się tego, że kolejni wykonawcy na przykład będą zarzucać uprzywilejowanie tego zwycięskiego. Sądzę, że taką ta, taki problem w zakresie waloryzacji również może być rozwiązany na, na drodze pewnych praktyk, a w szczególności wydaje mi się współdziałania z Urzędem Zamówień Publicznych. Tutaj dostrzegam dosyć dużą rolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który jest uprawniony do przedstawiania interpretacji ustawy, ponieważ w ten sposób Unikniemy przeszacowywania ofert z obawy o wzrost czynników kosztotwórczych, a z drugiej strony być może pojawi się sposobność do w miarę bieżącego dostosowania cen do zmieniających się okoliczności. Co jest największą bolączką, że niestety nie udało się rozwiązać do tej pory kompleksowo problemu tych kontraktów, które zostały zawarte wcześniej, czyli przed rozpoczęciem na prac zasad. na starych zasadach. I to sądzę będzie w jakiś sposób doskwierało nie tylko wykonawcom, ale również stronie zamawiającej, bo z pustego i Salomon nie, nie naleje.
0: Panie mecenasie, no to przed nami teraz kilkanaście miesięcy przygotowań, a potem zobaczymy, dajmy szansę nowemu prawu, zobaczymy co zadziała, a co nie, bo to wszystko pewnie zależy od tego, jak, jak te przepisy zadziałają w praktyce, bo najlepsze prawo można zawsze napisać, ale Zobaczymy, czy potem się sprawdzi w życiu. Dziękuję panu pięknie potem za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był radca prawny Jakub z Kancelaria Mazurek i Wspólnicy, a ja zapraszam na jutro na rzecz o prawie na godzinę 13.